0: Olá, camaradas. Meu nome é Emanuel.
1: Eu sou a Bruna Paty e estamos aqui para mais um episódio do Cine Camaradas.
0: E no episódio de hoje, para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, e também para reviver minhas memórias de infância, nós vamos falar sobre o filme Billy Elliot. Filme de 2000, dirigido por Stephen Daldry. Para, 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 antes de você começar a escutar esse episódio, eu vou fazer um pedido a você é, Nós temos uma campanha no Apoia-se E é muito importante que você é, nos apoie na nossa campanha do Apoia-se é, A gente tem lá duas formas de você nos apoiar A primeira, a camaradinhas Você pode fazer um apoio de 1 um a nove reais. E aí é isso, você vai estar ajudando a gente a prosseguir aí E sim, parece que é um valor pequeno Mas coletivamente pode nos ajudar muito e a gente também tem o um Camaradas, né, que você vai pagar um valor acima de 10 reais e vai ter direito a participar do grupo de WhatsApp do Cine Camaradas e também participar da escolha dos filmes que abordaremos nos episódios.
1: Além disso, você também pode contribuir esporadicamente, nos ajudando através de uma doação por Pix, que se encontra no link da descrição do episódio.
0: Assim como o nosso Apoia-se. Bom, agora você pode ouvir o episódio.
1: Billy Elliot é um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica, que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé, que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve, então, pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma a dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade do seu irmão e seu pai à sua nova atividade. Bom,
0: Bruno, acho que antes da gente começar a falar sobre o filme, é importante contextualizar o filme, porque esse filme aqui, ele necessita de um entendimento do contexto é, do que está se passando ali Na história né?
1: E essa parte eu vou deixar para você, né, Manuel Que é o especialista <risos> aqui do assunto
0: Bom, o filme ele se passa em 1984 é, Na cidade de Durham né, No nordeste da Inglaterra Que é uma região em que Há uma grande quantidade de minas de carvão né, De carvão mineral Que foi ali o principal Foi a principal fonte De energia da primeira revolução industrial E... Mesmo com o advento do, do motor a combustão, com o uso do petróleo, não deixa de ser uma matriz energética bastante utilizada ao redor do globo terrestre. Então a gente já entende aí qual é a importância econômica dessa cidade. É uma cidade que tem, em sua geografia, bastante marcada a presença das vilas operárias e, obviamente, das fábricas né, ali em conjunto. Só que é, o filme se passa em 1984, que é um período em que você tem um intenso ataque do governo Margaret Thatcher aos trabalhadores das minas de carvão mineral na Inglaterra, sobretudo por conta dos projetos de privatização que estavam ali embutidos na ideologia neoliberal defendida pela Margaret Thatcher, além, obviamente, dos cortes, é, dos gastos sociais, já que a Margaret Thatcher dizia que não existia sociedade, que na verdade existiam indivíduos, e cada indivíduo deveria buscar é, a sua própria forma de existência, etc. Então é um filme que é muito marcado por essa presença da greve e não só da greve, né, Uma presença também da repressão, tanto que uma das coisas que eu anotei aqui é que a polícia ela está em presente, ela está presente em quase todas as cenas do filme. Então se a gente for analisar frame a frame, né, a gente vai perceber ali Dezenas de frames em que a polícia está presente Mesmo que de forma bastante imperceptível
1: Mas calma que isso a gente vai falar daqui a pouco, Emanuel Dá uma segurada
0: Não, mas é porque isso faz parte do contexto É porque quando há greve Obviamente a Margaret Thatcher ela lança a mão ali das, das forças de repressão Para dar fim às greves e, obviamente, passar o rolo compressor do neoliberalismo.
1: Acho que a gente pode agora, né, já que você fez essa contextualização, começar falando sobre a cena de entrada, né, que é belíssima, na minha opinião.
0: Sim, é, a cena de entrada, é, a gente tá olhando o Billy Elliot pulando em cima de uma cama. E já, de certa forma, ele acaba adiantando pra gente o que a gente vai ver ao longo do filme. Né? Porque ele tá pulando em cima da cama e fazendo passos que lembram passos de balé. Né? A gente vê o pé dele em, em, em destaque, a gente vê os músculos dele em destaque. Então a gente percebe que é uma criança, que é uma criança... Que tem um porte físico diferente Das outras crianças
1: E logo em seguida, né, essa cena de entrada Que o Billy tá dançando Tá, né, pulando e de certa forma Dançando em cima da cama A gente observa Ele cuidando, né Então o Billy, a gente consegue perceber Já nessas primeiras cenas Que ele é uma criança que cuida né? apesar deles de ser um menino, então a gente já começa aí com essa desconstrução, porque nessas primeiras cenas ele tá fazendo um café da manhã, a gente vê ele fazendo um café da manhã, né, é, e chamando uma pessoa que não tá ali na casa, aí a gente vê ele correndo em seguida, e que é pra buscar a sua avó, né, que parece que tem Alzheimer, Alzheimer né, então ele tá cuidando ali da casa da refeição e da avó
0: é, e já nessa primeira cena a gente tem a, apari a aparição da polícia porque quando, logo quando ele encontra sua avó e ele tira a avó de cena a gente vê ao fundo a polícia se preparando para mais um dia de trabalho e assim, não é a polícia qualquer não é o guardinha da esquina é uma polícia de choque mesmo, né contra manifestações
1: é como se realmente a polícia fosse essa presença constante ao longo de todo o filme, né? Ao longo de toda essa realidade retratada no filme.
0: É. E aí o filme prossegue e a gente percebe que o Billy Elliot, ele faz aulas de boxe. Né? Ah tá, só antes disso, a família dele é formada por ele, o pai, o irmão e a avó. Então, a mãe dele, a gente já sabe que ela faleceu por algum motivo que não é revelado no filme. Então, esse é o núcleo familiar do Billy Elliot. Ele não tem uma mãe. Então, a gente percebe que ele faz luta de boxe. Só que, ao fazer o... Antes.
1: Antes da gente falar da atividade de boxe dele, tem uma cena, perto dessa cena da entrada, que ele tá tocando o piano.
0: Ah, sim. E aí, sim. o pai
1: chega, né? E aí, fecha o piano. Para com isso, Billy. Não sei o que. Aí, sai da cena, depois retorna. Aí fala assim, ah Billy, os seus 50 pences estão em cima da geladeira a gente não entende no momento, depois a gente vai entender que é pra aula de boxe né? mas ele tá tocando esse piano e a gente consegue perceber que quem tocava o piano na verdade, era a mãe, que morreu que tá cheio de foto e tal
0: é, tanto que quando o pai pede pra ele parar de tocar o piano, ele fala mas minha mãe deixaria e a gente vai entender esse minha mãe deixaria ao longo do filme, né, de uma forma mais profunda e antes de, do, do Billy Elliot entrar pra aula de boxe, a gente encontra o amigo dele, que agora eu não lembro o nome, né? E o amigo dele... Michael. Fa... Michael, é, Michael, isso, Michael. E o amigo dele fala, pô, por que você vai fazer aula de boxe? E ele, ah, porque eu gosto, é bom, é legal, que não sei o quê. E o amigo dele, ah, é só um monte de gente se batendo, né? Ele meio que esnoba o boxe, e aí o Billy Elliot vai lá, entra pro boxe, e a gente já vê ali a precarização da família dele, né? A forma precária com como que a, a família dele vive, porque a luva de boxe dele, a proteção dele é tudo bem antigo, né? Depois a gente descobre, né? O pai dele fala que aquilo pertencia ao avô do Billy, né? Então, era um equipamento passado de gerações, muito por conta da condição da classe trabalhadora que vive naquela região, que não tem dinheiro... Pra comprar coisas novas, etc... Então o Billy tá ali com o equipamento mais antigo... E quando o Billy vai treinar o boxe... Né, ele vai lutar com outro garoto... O Billy ele não tenta em nenhum momento dar um soco no garoto... Ele fica tentando fugir do garoto... Ele faz os passos de boxe... Ele se joga na, nas cordas... Mas ele não vai pra cima do garoto... E aí, o pai dele gritando pra ele ir pra cima... Ele não vai... E ele toma um soco... E aí por conta desse soco que ele toma... É, o professor dá uma punição a ele, Que é ficar treinando o boxe até mais tarde. Enquanto isso tudo está acontecendo, a gente sabe que o grupo de balé que está impedido de, de fazer seus ensaios, né, aonde costuma realizar seus ensaios por conta da greve, né, porque devido à greve, uma parte lá do clube está sendo utilizada para fazer comida dos grevistas, né? Acaba tendo ali no mesmo local, no mesmo espaço, ensaio de balé e luta de boxe. Né? E o Billy observa aquilo de longe e tal. E quando ele fica lá treinando até mais tarde, ele passa a observar as meninas do balé e começa a fazer balé com as meninas, junto com as meninas.
1: É interessante porque a gente percebe que o Billy desde a cena da entrada que ele tá tocando o piano, que ele gosta de música, né? A gente percebe que ele gosta de tocar o piano e tal. E aí, quando ele faz o boxe, a gente vê que ele tá meio que dançando, né? Ele faz, é como o Manuel falou, ele fica fugindo, ele não quer bater no menino, e ele acaba fazendo semelhante a vários passos de dança. Mas eu acho que até aquele momento, ele mesmo não sabia que ele gostava de dança, né? O que, que você acha, Manuel?
0: Então, eu acho que ele gostava de música. Isso, e Ele gostava então. de se movimentar por causa da música.
1: Tanto que na abertura,
0: ele tá tocando uma música, a gente acha que a música é adiegética, né? Uma música que não tá em cena. E depois a gente descobre que era uma música que ele estava escutando mesmo do disco do irmão. Ele até arranha o disco do irmão, o irmão não deixa ele pegar os discos e tal. Então, quando ele vai pro balé, ele vai muito levado pela música que tá sendo tocado. E aos poucos ele vai pegando ali os movimentos. E a professora percebe logo de primeira ali que ele tem, que ele é diferente, que ele tem os movimentos diferentes que ele consegue fazer coisa que as meninas não conseguiam. E né? as meninas que já ensaiavam há mais tempo e tal. Então a professora meio que né, percebe que, olha, ele é diferente. Eu gostaria que ele ficasse aqui dançando, né fazendo balé com a gente.
1: Aí é, tem uma cena muito interessante que ele tá com o sapato do boxe. Né? E aí a professora vai e lança o desafio pra ele nessa primeira aula dele trocar e colocar as sapatilhas ele consegue colocar e começa a fazer lá a aula de dança.
0: Ah, e a fotografia ela foca bastante nisso nos pés. Nesse, é, nos pés, né? porque o filme fala sobre balé mas nesse primeiro momento, no contraste né? E, dois pés, inclusive né, a gente tem o... As, as meninas estão na barra e ele tá na barra junto com as meninas e a, a câmera passa assim pelos pés das meninas e encontra a bota dele de boxe né, totalmente diferente das sapatilhas de, de, de balé, e aí logo em seguida a professora pede para ele trocar, e aí quando ele começa realmente a se inserir no balé, e a gente vai percebendo que ele vai trocando o bots pelo balé, ele não para de praticar o bots e passa a praticar apenas o balé, e começa a estudar, ele começa a ficar apaixonado mesmo pelo balé, ele vai, rouba um livro, ele começa a treinar todo o tempo inteiro no banheiro, no quarto, em todos os lugares que ele está Ele está treinando o balé, né? ele se entrega mesmo ao balé
1: no filme todo a gente consegue perceber essa dualidade, né? Esses antagonismos ao longo de todo o filme. A gente tem as cenas antagônicas, a gente tem essa, a diferença entre a brutalidade, a leveza, a arte é, e a violência. Enfim, ao longo de todo o filme a gente vai ter esses contrastes operando, né? Inclusive isso também vai ser observado na forma como o Billy dança. Porque o Billy ele não vai dançar apenas como, com leveza e delicadeza, mas também com fúria com raiva, refletindo o estado dele no momento.
0: É, e é importante a gente entender, né, eu falei um pouco do contexto, e esse contexto ele tá presente no filme o tempo inteiro, que esse contexto que a gente tá presenciando nessa Inglaterra da década de 80, é o contexto de transição do modelo fordista pro modelo flexível, né? um modelo de acumulação flexível que a gente conhece popularmente como toyotismo. É... Então a gente percebe, no espaço geográfico do filme, exatamente o que A rigidez. E essa rigidez ela é tanto no sentido geográfico, espacial, ou seja, as vilas operárias, a presença das chaminés das fábricas o tempo inteiro. Né? Tem uma cena que é belíssima, que é a avó do Billy falando... É, eu poderia ter sido bailarina é, profissional E ela fala isso várias vezes durante o filme E parece ser só um reflexo da sua condição mental né? da sua...
1: Alzheimer. Do
0: seu Alzheimer Que a gente percebe depois que não é A gente vai falar disso mais pro final é, Mas é uma cena belíssima que ela tá fa tentando fazer né, os, os passos de balé E ela já é bem senhora, ela não consegue, obviamente mas ela está ali de forma precária fazendo aqueles passos e ao fundo ela está entre duas chaminés a gente percebe ao fundo duas chaminés meio que prendendo ela àquele lugar é, a gente vai entender a importância dessa, desse, desse local enquanto prisão mas vamos entender esse local enquanto rigidez e essa rigidez, ela acaba sendo percebida também né, como a Bruna falou, é, no comportamento dos indivíduos na brutalidade do pai do irmão na forma como eles se tratam na forma como eles tratam o Billy até mesmo a vozinha lá ela, ela acaba sendo maltratada <risos> o tempo inteiro no filme é mesmo ela sendo uma fofa as pessoas não tratam ela da forma como ela deveria é...
1: tem até uma cena que o, o Billy ele né à noite que ele, ele dorme no mesmo quarto que o irmão e aí ele quer contar um sonho que ele teve pro irmão, o irmão fala, cala a boca, vai dormir ou seja, uma simples coisinha, né uma conversa com o irmão dele mas eles estão tão imersos naquela realidade que acaba sendo impossível isso
0: e assim, uma análise mais apressada pode até levar a compreender um filme como uma crítica à classe trabalhadora como uma... e não é isso, ou até mesmo com uma crítica ao fordismo e uma exaltação do toyotismo, do período flexível, etc e tal, não é isso. Eu Acho que o filme está muito mais preocupado em investigar a condição da classe trabalhadora naquele momento e como que essa condição ela se reflete no dia a dia, como que ela se materializa no dia a dia, na relação entre eles, não entre eles e a burguesia, entre eles e o Estado...
1: O foco é ali naquela, naquela família,
0: né? É, o foco é a família.
1: E, é, e eu acho também, Emanuel, que o filme, o objetivo do filme é mostrar realmente aquela família, a classe trabalhadora como seres humanos. Porque muitas das vezes né o capitalismo acaba tirando a humanidade dessas pessoas e o filme ele acaba trazendo toda a complexidade dos seres humanos.
0: É, a gente vai... Assim, come... no começo parece que a gente vai ter aquela... Né, um pouco que, do que está acontecendo ultimamente nos filmes, seriados, que são personagens pouco multidimensionais. né? Na verdade, personagens nada dimensionais, multidimensionais. Personagens é, unidimensionais. Tem ali muito bem estabelecido o vilão, é, o bonzinho o e tal. E, ou né, quando você quer humanizar o vilão, você cria uma origem triste para o vilão, como acontece, por exemplo, em Joker. Aqui o filme ele não está vilanizando o pai o e o irmão. A gente percebe como ao longo do, fi do filme eles vão se transformando. Né? A gente vai percebendo outras facetas. Né? É quase como se a casca que eles possuem né, fosse aos poucos sendo quebrada pela dança do Billy Elliot.
1: Exatamente. A dinâmica do relacionamento do pai... Do pai com o irmão mais velho me lembrou até um pouquinho do filme brasileiro Eles Não Usam Black Tie.
0: É assim, é um pouco diferente, né? Porque pra quem não, não assistiu, inclusive eu recomendo muito, em Eles Não Usam Black Tie, a gente tem o um pai, a gente tem assim, uma família que é uma família operária, né? moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, e tem o um pai e o um filho, né? O filho ele começou a trabalhar na fábrica junto com o pai, e essa é uma característica do Fordismo. Você tinha ali gerações da mesma família trabalhando na fábrica porque eram empregos que tinham uma longa duração. um período que a gente vive hoje é muito difícil a gente conhecer uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos no mesmo lugar porque a gente vive uma flexibilização muito grande. Uma flexibilização não só... Né, que possibilita as pessoas a buscarem emprego novo a todo momento, mas uma flexibilização das leis trabalhistas, que tornam praticamente impossível a pessoa viver no mesmo trabalho, né? trabalhar no mesmo emprego, enfim, é, durante quase que sua vida inteira. Ela está sempre procurando um novo emprego porque ela está sempre perdendo o emprego. Né? E também, obviamente, é, a gente vive num momento em que as crises elas são constantes. E aí eles não usam black tie, né o filho ele acaba virando o que a gente chama de pelego, fura a greve. Ele começa a furar a greve que está ocorrendo na fábrica, enquanto que o pai, mesmo sendo contra a greve, participa da greve, porque ele entende que a greve é uma ferramenta da classe trabalhadora importante e que deve ser respeitada, que deve ser preservada. É né? uma ferramenta de pressão sobre a burguesia. E aqui em Billy Elliot, tanto o pai quanto o filho entendem isso. Os dois estão é, totalmente solidários à greve, né? Eles participam da greve e eles acreditam na greve. Eles acreditam que a greve é a única forma. Tanto que tem uma cena em que eles estão no mercado e entra um cara que é um fura-greve, que é um pelego. E eles começam a discutir com o um cara, dizendo, ah, é assim que é, vocês estão vivendo... Comendo do bom e do melhor, enquanto a gente está em greve, etc. Então a gente percebe que, para eles, a greve é quase que uma questão de honra, né de hombridez.
1: E aí a gente vai seguindo o filme, né a gente segue o filme. E essa rigidez que o Emmanuel falou, a gente observa com mais clareza quando o pai do Billy Elliot descobre que ele está fazendo balé e proíbe ele de fazer né? Ele, ele... Então, um colega do pai dele, né, da mina, fala... Por que, que o Billy não tá mais fazendo boxe? Já tem vários meses que eu não vejo ele e tal. Se é pelo dinheiro, não tem problema. E aí, o pai começa a ficar intrigado. Porque o Billy sai todo dia dizendo que tá indo pra aula de boxe. E aí, um, um dia, ele descobre que o Billy, na verdade, está dançando. E aí, ele faz um escândalo né, lá na aula da dança, leva o Billy embora... E proíbe ele.
0: Bom, e por conta da proibição, né? O Billy Elliot obviamente, ele fica bastante triste, né? E ele encontra como única pessoa ali capaz de ouvi-lo, né? Capaz de ouvir sua, sua tristeza, de ser seu ombro amigo, a própria professora, né? Então, ele vai até a casa da professora e a gente tem um momento que há uma mudança no espaço. É, o Billy, ele sai daquele, daquele bairro... É daquela vila operária e ele vai já para um bairro que é um bairro que é um bairro de subúrbio então a gente vê que a professora dele mora num bairro mais de classe média e aí, só que assim é um bairro de classe média mas é, a situação ali também não tá tão boa assim porque logo de primeiro a gente já sabe que o marido da professora tá desempregado... E mesmo estando desempregado... É contra a greve dos mineiros... Ele repete vários argumentos... Que poderiam ser ditos pela Margaret Thatcher... E provavelmente foram...
1: Isso, e além dessa situação né financeira... E tal deles não estarem legal... O Billy conversando com a filha... Da professora... Que ele fica amigo... Então estão no quarto nessa cena conversando... Ele descobre que a vida da professora também não está boa... O casamento deles está ruindo... O pai está infeliz, a mãe, enfim, então a gente vê que ela também faz parte de uma família, apesar de ser o pai e a mãe, a família nuclear, né, a gente vê que a família ali está desestabilizada. Seguindo, a gente tem, né, depois que a menina conversa com ele, conta tudo de forma muito natural, é até interessante isso, a gente tem a cena dos dois é, fazendo uma guerra de travesseiro e no final um deitado assim em cima do outro fazendo carinho um no outro e a gente, né, em qualquer filme aí você poderia ter um, um, um beijo no rosto, né, um beijo, enfim dessas duas crianças e nesse filme a gente não vai ter.
0: É importante né só interrompendo um pouco a Bruna é importante a gente compreender que esse filme ele tem uma pegada de descoberta de, de autodescoberta, né o Billy ele não tá só é, se descobrindo como um bailarino mas também como um adolescente então nessa cena fica muito claro que há um envolvimento, um envolvimento afetivo, é melhor dizendo, só que não há a conclusão. Eu acho que se fosse qualquer outro filme, haveria o beijo, haveria isso. algo ali pra concretizar. E assim, é importante a gente perceber, perceber isso nessa cena, porque o Michael, que é o amigo do, do Billy, a gente também percebe que há, um, há uma certa relação entre os dois que é diferente. Né, isso fica bastante exposto é, no momento em que o Billy vai até a casa do Michael... Né, em determinado momento do filme... E ele, o Michael atende ele com o vestido da irmã e todo maquiado...
1: E de forma totalmente natural... É isso que eu acho muito bom nesse filme... Né? Essas coisas acontecem às crianças... Que, né, os pré-adolescentes, adolescentes Eles tratam tudo de forma muito natural Onde um adulto se, se assustaria Enfim, acharia aquilo é, Estranho As crianças não
0: Tanto que o, o Billy pergunta pra ele Sua irmã deixou você usar o, o vestido dela? E aí ele fala, não, ela não sabe Que não sei o que E o Billy diz, né, não vai ter problema nenhum não E o Michael responde Ah, não, meu pai se veste todo dia
1: Assim quando, ninguém tá, quando ele acha que ninguém tá vendo.
0: É, exatamente. Quando...
1: quando ele acha que ninguém tá vendo.
0: É, exatamente. Ou seja, o pai do Billy... A gente não sabe se é homossexual... Ou se apenas gosta de se travestir... Mas ele se traveste de mulher. E o filho acaba né, também tá ali se descobrindo... Ele se traveste, fica confortável daquela forma... E a gente vai percebendo isso. E a cena praticamente termina... Com o um garoto passando um batom na boca do, do Billy E o Billy, eu, tipo, ah, tudo bem, deixa ele passar o batom aqui Tá, tá ok pra mim, tá muito bom
1: é porque quando o Billy ele começa a dançar, os, o pai dele, o irmão, é, enfim, a, os outros colegas, a, a, a vila, né? Começa a falar, gente, mas dança é coisa de menina, balé é coisa de menina, né? Coisa de menina e coisa de. É, tem um nome, né? Que eles falam em inglês, né? Coisa de gay, de bicho, que é, eles não falam como um fosse bicha, bicha, Mas eles
0: usam um termo em inglês, é Um termo bicha. em inglês.
1: E aí, ao longo de todo o filme, fica aí... Será que o Billy é gay? Porque... Será que o Billy é gay só porque ele dança? E o filme, lindamente... Não nos traz nenhuma conclusão nesse sentido. Por quê? A gente tem o Billy se descobrindo... Descobrindo a sua sexualidade, né? Como Emmanuel falou... Tá lá na adolescência. E a gente tem tanto cenas de afeto dele com a amiga. Onde em qualquer filme você teria uma conclusão. E cenas de afeto dele com esse amigo. Que a gente consegue perceber. E depois o amigo fala, né? Meio que demonstra implicitamente que ele é gay, né? O Michael. Mais pro final do filme. E a gente tem essas cenas de afeto. Tanto dele com a menina, tanto dele com o menino Então é o propósito do filme... É não realmente focar nisso, né? Eu achei muito bom isso.
0: É, exatamente. Então, a gente não sabe. Do início ao fim do filme, a gente não tem nenhum momento ali em que fica claro qual é a... Orientação. Orientação sexual, sexual do, do Billy Elliot. Não há nenhuma mudança. A gente não sabe nada sobre isso. E, assim, eu acho que é... Correto, acho que é o correto naquele momento, o filme deixar isso em aberto. Porque o filme está querendo realmente questionar os papéis de gênero. né E de certa forma, os papéis de gênero estão também muito relacionados à sexualidade. Né? Porque quando um homem se afirma homossexual, obviamente que o senso comum, ele associa a homossexualidade a aspectos da feminilidade. É como se todo homossexual devesse se comportar de forma feminina, né? E assim, de novo, até como a gente falou no vídeo do Jungle Cruise, isso não é nenhum um podcast. problema. podcast. <risos> é, falta de costume, gente. Isso não é nenhum problema, né? O comportamento dito feminino não, não tem nenhum problema. Mas é... Obviamente que o senso comum trata como um problema.
1: O problema é o estereótipo, né?
0: É, exatamente. O problema é o estereótipo. E o filme, ele foge disso. Ele não quer realmente estereotipar o seu personagem. Ele quer deixar esse personagem livre dessas amarras do estereótipo.
1: Tanto é que, né, o senso comum é... Ah, o Billy dança, o Billy é homossexual, né? É coisa de menininha e tal, não sei o quê. E o amigo dele, o Michael, que a gente consegue perceber que é... É homossexual, não, e não é... sabe dançar.
0: É, que é dito. Ele fala. Ele é fala ele... e tal. É Isso,
1: numa cena mais pro fim, linda também. E ele não consegue dançar, né? Ele não tem nenhuma habilidade pra dança.
0: Sim. Né? Enfim, enquanto tudo está acontecendo, o Billy, ele prossegue fazendo aulas é, particulares com a professora, né? Porque depois que o pai do Billy descobre que, que ele tá fazendo balé e proíbe ele de fazer balé... A professora, ela fica muito sentida, porque ela percebe que o Billy, ele tem um diferencial. E ela tá realmente a fim de ajudar o Billy a passar para a escola de balé, né? Para, não vou lembrar o nome, acho que era Royal, Royal Ballet, Ballet, Ballet School, School. é, Isso. alguma coisa assim. E é legal assim perceber que a que a professora dele, ela tá realmente querendo investir nele, tá querendo apoiar o sonho dele de, de fazer balé, de dançar balé. Então ela decide dar as aulas particulares pra ele porque ela percebe que o Billy tem um diferencial e que ela, ela não quer que esse diferencial seja perdido, né, ela fica o tempo inteiro falando, ah, você quer ficar na rua brincando com os garotos, que não sei o quê, e aí ele fala, não, não é isso, que não sei o quê, mas ela tem, né, isso, ela quer que ele se desenvolva.
1: O Billy vai treinando e até que chega o dia, o Billy vai treinando com a professora até que chega o dia da audiência, pelo que eu entendi, essa, essa escola em Londres, mas é ter uma audiência na cidade, não é isso? Pelo que, a gente, pelo que eu entendi, é isso. É, não, não perto, lembro. perto, não, não seria lembro. em Londres a audiência. Ah, sim. Né? Não seria em Londres, mas seria no local mais perto e é por isso que a professora queria aproveitar. O Billy acaba perdendo essa audiência. Por quê? O irmão dele acaba sendo preso nessa mesma data. Inclusive, por que, que o irmão é preso, né? É um motivo de conflito entre o pai e o irmão. Emmanuel falou, os dois apoiam a greve e fazem greve. Mas a forma de lidar com a greve, o entendimento dos dois é diferente, ao meu ver. Porque O pai fala, olha... Eu não, não lembro do nome do irmão, você lembra? Do não. irmão dele? Irmão o pai, do Billy. É, o irmão do Billy. O pai fala pro, pro irmão do Billy, né? Quando ele vê quatro horas da manhã, o irmão saindo com uma uma machadinha, um martelinho, um martelo, né, um martelo. um martelo, aí o pai tá fumando cigarro já, esperando aquela atitude do filho, porque ele quer muito ir pro embate mesmo, né, e o pai não concorda com aquilo, falando pra ele tomar cuidado, enfim, que a corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco e tal, e é o que acaba acontecendo, né, por conta desse confronto muito direto do irmão do Billy com a polícia, ele acaba sendo preso na data do teste do Billy, e aí o Billy perde esse teste, porque ele vai chamar o pai, enfim, achar o pai pra tentar soltar o irmão. Depois disso, né, que eles passam a, o dia todo na rua, a professora muito irritada, sem saber o que aconteceu, claro, né, com o Billy tendo perdido a audiência, vai até a casa deles. E aí quando chega lá, eles num primeiro momento não estão, mas acabam chegando alguns minutos depois, né? ele, o irmão e, e o pai. E aí o pai convida a professora a entrar e ela começa a falar o que aconteceu, que ela estava treinando o Billy e ele acabou perdendo um teste super importante. Ao que o irmão do Billy começa a xingar a professora, né? falar que ela era de classe média, que ele era só uma criança... Mas eu tava até conversando com o Emanuel antes. O Emanuel falou, é, mas pra ele fazer boxe, ele não era só uma criança, né? Ele podia fazer. Mas pra fazer o balé, sim, enfim. E essa cena é muito boa. Por quê? Tá o Billy em cima da mesa, o irmão fala. Então, se você é talentoso, você vai dançar agora. Prova que você sabe dançar. Aí, bota ele em cima da mesa, joga ele em cima do balcão. A professora fica de um lado falando não ouse dançar. O irmão fica do outro falando dança que eu quero ver se você é capaz de dançar e tal. E o Billy no meio. Entre esses... Entre os dois. Não toma nenhum tipo de atitude. Ele fica paralisado. Só que a gente vê ele paralisado na cena ao mesmo tempo que vê. Não sei se isso é um reflexo só da mente dele ou se realmente aconteceu.
0: Parece que acontece, isso aqui depois. em outro
1: momento. Só
0: que a direção é bem genial e começa a intercalar a cena do, da discussão com o Billy em cima cena. da mesa. E ele meio que tentando subiu um o muro
1: do banheiro, né?
0: É antes, assim, ele tá ah, fora verdade, do banheiro. Ah, verdade, verdade. Ele tá fora do banheiro.
1: Isso, o Billy se beliscando, batendo no muro, e aí daqui a pouco ele tá dentro do banheiro, né, que é o banheiro do lado de fora da casa, e aí escalando a parede, então com muita fúria, mas a gente observa ainda os passos de dança, ele não deixa de dançar, mesmo com ódio, com raiva, né, daquela discussão, daquela situação que tá acontecendo, e aí, no final dessa cena, o Billy dá um chutão na porta. Então, meio que ele tentando romper, né, com essa situação. Então ele chuta a porta e sai. E aí a gente vê ele continuando a dança, continuando a dança, até que muda o, né, o tempo, né? Fica nevando. Ou seja, a gente vê que houve uma passagem uma de tempo. Né? Tem
0: uma transição. Não, e antes dessa transição, né? Tem, eu até anotei aqui, tem uma cena bastante bonita que se transforma numa rima visual, né? Com outra cena mais pro final do filme, mas aqui é enquanto o Billy ele está dançando pelo bairro dele, né, ele começa a subir uma ladeira e a câmera, né, o, o, o enquadramento pega ele de frente subindo essa ladeira e ao fundo a gente vê o oceano. É uma das cenas em que a gente menos vê as casas do bairro, né, que são aquelas casas típicas. Assim, eu não cheguei a falar disso, mas são aquelas casas típicas das vilas é, operárias inglesas, que são aqueles tijolinhos vermelhos, né, marrom, né, e a, nessa cena ele, as casas não aparecem, o que aparece é o oceano. A gente vê o mar e, e, assim, o Billy subindo dançando. Então dá pra perceber muito bem como o diretor nessa cena quis colocar ali o Billy numa condição de liberdade, né, por um momento ele não estava mais cercado pelas, pelas casas da vila operária, ele estava cercado pelo mar e indo em direção a lugar algum, né? De certa forma, indo a algum lugar. E a Bruna falou bem, essa cena termina com ele batendo de frente com uma cerca, né? Até na hora do filme a Bruna falou, parece o escudo da polícia. Porque a todo momento a gente vê a polícia... Né, e a polícia com o escudo né, Inclusive tem uma cena em que tá ele e a menininha Que é a filha da professora E ela tá com uma madeira passando pela parede Chega uma, um momento em que ela vai atravessar a rua E o, a madeira não tá batendo mais na parede Mas no escudo dos policiais né, Eles estão a todo momento no filme Mas nessa cena em que o Billy sobe a ladeira Ele dá de cara com uma cerca Com né, uma espécie de muro E vira pro lado Quando ele vira pro lado é uma transição lindíssima e já não é mais é, um dia é, de, de outono, azul, bonito, não, é um dia de inverno, tá nevando, e é, já é Natal.
1: Exato. E aí corta pro Natal na casa do Billy, um Natal muito triste, né? É, eu acho que é o primeiro Natal depois da morte da mãe dele, porque no túmulo tá, que ela morreu em 83 espaço em 84. Então, a gente vê primeiro... Então, a gente tem a porta antes, né? Eu falei da porta. O Billy abrindo a porta, né? Tentando é, transpor seu obstáculo. Volta a porta nessa outra cena. Tem o pai do Billy quebrando o piano que a mãe tocava no Natal. Como uma forma de tirar aquela memória da, da mulher dele, né? Que morreu. Porque ele não tá aguentando. Ele tá sofrendo e ele não consegue por conta né do, do da, enfim, da rigidez da, da rigidez né da, da masculinidade enfim do sistema ele não consegue expressar então ele quebra quebra o piano como uma forma de tirar isso essa é. memória e aí o Billy ele tá sentado vendo o pai fazendo aquilo e a porta do banheiro tá batendo no Billy ele tá no meio entre o banheiro e fora do banheiro então ele tá ali no meio e a porta batendo então eu achei eu achei genial essa parte Aí a gente tem depois, dentro de casa, o pai não aguenta e acaba chorando mesmo a perda da, da esposa.
0: É, é importante dizer que ele não tá quebrando à toa também, né, o piano. Ele não pega o piano, negócio é um brucutu, bota lá no quintal e começa a quebrar à toa só pra acabar com a memória. É óbvio que tem uma metáfora ali muito importante, mas ele também tá quebrando o piano por uma questão material, né. A greve já está durando muito, muito tempo, ninguém mais tem dinheiro tá frio. Então, ele precisa de madeira para aquecer a casa. Então, a única forma dele aquecer a casa é com a madeira do piano. Então, por isso que ele quebra o piano. Verdade. Então, na cena seguinte, quando corta, depois que dele quebrar o piano, a gente vê ele colocando os teclados do piano dentro da fogueira. Então, é por isso que ele chora. Ele não tá fazendo aquilo é, simplesmente porque ele... Ele quer... Ele quer destruir e tal. a mulher, né? É, é que, ao mesmo tempo que ele quer superar a memória da esposa ele também tem que superar a sua condição de miserabilidade, assim. Tudo isso é muito importante para a gente entender o que é uma greve, quais são os efeitos da greve para a classe trabalhadora. Isso é muito importante. A classe trabalhadora, a classe trabalhadora quando está em greve, ela não está em festa. Não é um momento de alegria para a classe trabalhadora. É um momento de tristeza, porque ela está muito provavelmente lutando por alguma coisa que deveria ser concedida a ela sem necessariamente ela tem que fazer uma greve.
1: Muito boa sua observação. Eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha reparado nisso. Muito boa observação. E aí a gente tem, né... Depois é, acaba lá a ceia de Natal deles... E o Billy encontra com o Michael. Com um amigo. O Michael roubou uma cerveja do pai. E chama o Billy pra ir pro ginásio. Não, na verdade o Billy chama ele pra ir pro ginásio. Porque ele fala tanto que quer colocar um tutu... Que era pro Billy né, dançar com tutu... Que ele achar normal, legal. E aí o Billy chama ele... Coloca um tutu neles começa a dançar ali. É, é, eu acho que é mesmo a representação da infância, da adolescência. É o um momento deles deles se expressarem, deles brincarem, enfim, deles serem é, felizes. E aí, os o pai do Billy, com seus colegas, estão passando e fala assim: Ah, ô fulano, a luz do ginásio tá acesa. Aí vão lá ver o que que é e chamam o pai do Billy. Quando chega lá, tá o Billy e o coleguinha, né? O Michael de tutu. E aí já dá aquele choque. A gente, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? O pai vai brigar com ele... Vai bater nele... O Billy vai chorar... Vai se correr, Como muitas das vezes ele fez... E aí é que a gente tem a situação... Uma das cenas mais bonitas do filme... Que é o Billy dançando para o pai... Então o pai fica parado, vidrado... E o Billy começa a dançar... Com todos aqueles aspectos né, que ele mobiliza... É a fúria, a leveza... Enfim... E aí ele começa a dançar, a dançar, a dançar... Até que o pai fala... Vai para casa, meu filho... A gente não sabe o que vai acontecer... E o pai vai em direção à casa da professora, querendo saber como que ele faz para o filho fazer um teste. Então, aquela dança com todo o ser, né, dele, que o Billy coloca, a sua alma, o seu coração, convence o pai, consegue romper essa, essa brutalidade do pai. Eu li alguns textos que falavam que o Billy, ele dança para fugir da realidade, mas a gente tava conversando, a gente chegou à conclusão que não. Que o Billy, ele dança para enfrentar a realidade. Não é uma fuga, é um enfrentamento, né? É bem diferente.
0: E é interessante porque é a primeira vez que a gente vê é, todos os passos da dança do Billy. Porque a professora, quando começa a dar aula particular para ele, pede para ele levar tudo que ele achava importante, né? E ele leva uma bola de futebol. Eu achei isso mal trabalhado no filme, porque em nenhum momento a gente vê ele jogar futebol. Mas ele leva a bola de futebol, eu acho que tem sentido por ser na Inglaterra, né, onde surgiu o futebol e tal. Enfim, é, poderia ser melhor trabalhado. É, fica aí é, a... A
1: única crítica ao filme. É,
0: a única crítica ao filme. Mas ele leva a bola, ele leva a carta da mãe dele, que ele sabe de cor a carta da mãe, que a mãe pediu pra ele abrir aos 18 anos, mas ele já abriu e já leu e releu várias vezes e tal. E nesse momento que ele dança pro pai, a gente percebe que a dança dele é inspirada também no futebol. Então ele dá uns dribles Ele meio que dá um lençol No próprio pai Mas tudo como passo de dança Então é um momento bastante bonito né? Como a Bruna falou, é um momento mesmo de catarse dele né? Ele tem uma catarse Eu vou dançar, vou enfrentar meu pai E ele vai ver que eu posso dançar, né, e aí nesse momento, então, o pai percebe que vai ter que levar, né, vai ter que levar o garoto para fazer o teste de, da escola e tal, e a professora fala, olha, sim, mas tem que pagar um valor, tem que pagar um valor e tal, e o pai dele não tem dinheiro, a gente acabou de falar, ele usou o piano para se aquecer durante o Natal, então começa uma, uma parte do filme, né, muito pequena é, mas muito interessante porque toda a comunidade, toda a classe trabalhadora começa a se
1: mobilizar mobilizar
0: para juntar dinheiro para o Billy poder fazer o seu teste
1: antes, lembrei agora antes dessa parte, né, da, dos colegas juntarem o dinheiro o pai, que desde o primeiro momento sabe a importância da greve, enfim, ele vai trabalhar. Ele é, esqueceu disso. Isso, é exatamente. Essa parte, é, porque
0: quando ele sabe, que, quando ele descobre, né? Quando ele tá lá conversando com a professora, que ele descobre que tem que pagar, a primeira, a primeira opção dele é voltar ao trabalho, é voltar e é furar a greve. E é uma cena que a gente, quase todo o filme, a gente vê os grevistas batendo nos carros dos fura-greve, num né? no, no, no ônibus, na verdade, que leva o, o pessoal que tá furando greve pra trabalhar, cercado pela polícia. Só que a gente vê sempre de fora, então é a primeira vez que a gente vê de, de dentro, porque a gente tá ali vendo pelo pelo olhar do, do pai do, do Billy, né, e ele tá se sentindo péssimo, assim, você percebe que a construção do, do ator ele foi muito boa, porque ele coloca realmente como se o pai dele estivesse sentindo um, um merda, merda. Assim, a, a expressão corporal, facial tudo nele assim, tá remetendo a uma condição de merda que ele tem que submeter para poder levar o filho para fazer o teste e aí, nesse momento né, né a gente está falando de, de cinema ele olha para para os grevistas e encontra filho. o filho né o filho que é um dos líderes da greve o filho olha de volta e fica aquela coisa ele fica tentando falar com o pai e ele consegue invadir a mina para falar com o pai é uma cena muito bonita porque é a primeira vez que a gente vê os dois chorando sem nenhum tipo de repressão sem nenhum tipo de auto repressão os dois se abraçam começam a chorar e o irmão fala a gente vai dar um jeito, você não precisa vir fazer isso a gente vai conseguir alguma coisa mas é importante dizer que apesar de toda ajuda, ele só consegue vendendo é... as, joias. as joias da esposa então de novo ele vai abrindo meio que mão da, da memória material da esposa né, para fazer a, a família sobreviver né, de certa forma
1: e nesse momento também, se alguém ainda duvidava, a gente consegue ver o quanto o, o pai do Billy ama ele, né? Porque ele vai abrir mão do, da greve, naquele primeiro momento ele pensa em abrir mão da greve por conta do filho. Ele fala, a gente precisa salvar ele disso aqui. Ele fala pro o outro filho mais velho, o Billy pode ser um gênio, a gente tem que dar um jeito de tirar ele daqui, meio que assim, para ele não repetir, né? Ele, o filho, eles estão ali... do, do... Duran, trabalhando Exame. nas do trabalhando nas minas, então é, é uma maneira de enxergar uma saída pro Billy, né?
0: Então o Billy e o pai se preparam pra ir fazer o teste, né? E também é uma cena muito bonita. Esse filme é cheio de cena bonita. Só
1: tem cena bonita. É...
0: É. Que é o Billy e o pai no ônibus, e o Billy começa a perguntar: pai, como é que é Londres? E aí o pai dele fala: Não sei, eu nunca estive lá. Então a gente percebe como que esse, esse local, esse lugar em que eles vivem... Esse lugar que é voltado para a produção de carvão... Aprisiona todo mundo ali. E nesse momento a gente entende por que, que a avó dança... E no fundo tem duas é, chaminés né, aprisionando a avó. A gente entende porque a todo momento ela está dizendo... Eu quase me tornei uma bailarina profissional... Poderia ter sido uma bailarina profissional... Porque muito provavelmente ela foi impedida por alguma coisa Por algum motivo E muito provavelmente pela sua condição de classe trabalhadora Então a gente vai percebendo aos poucos Como todo mundo ali está preso àquela condição Então o pai vê uma brecha para conseguir libertar o filho daquela condição A gente entende que é, a gente precisa encontrar a solução para toda a classe trabalhadora. A gente precisa libertar toda a classe trabalhadora. Mas, nesse momento, não tem como isso acontecer. Isso só pode acontecer com o um processo revolucionário. Então, nesse momento aqui e nesse, nesse filme, né, o pai faz o que está a seu alcance. Yes. Né, o que está mais próximo de ser realizado. Que é conseguir levar o filho para fora daquilo. E, então, o Billy vai fazer o teste... E é importante porque, né, eles estão em Londres, eles entram lá na escola. E há toda uma etiqueta, né? O Bourdieu fala de etos. Há todo um etos, né, de como se comportar dentro daquele local. Nem o Billy, nem o pai têm eles aquele etos. Sabem, né? Eles não sabem. Você vê que parece que o pai dele é, tipo, como se fosse uma pessoa do interior indo para a cidade grande, né? Acaba sendo isso, né, de fato. Ele tá sempre recolhido... Quando, os, quando o Billy tem que fazer depois uma espécie de teste oral, né, e o, os professores lá da escola fazem perguntas ao Billy, ao pai, os dois eles têm as mesmíssimas reações, eles não conseguem botar pra fora, eles não conseguem falar, desenvolver.
1: Eu me vi muito nessa, nessa cena, né, eu lembrei principalmente quando... Quando eu entrei na faculdade, mas não só isso, quando... Enfim, eu me vi muito nessa cena, principalmente quando eu, sendo uma pessoa né, de origem pobre, fiz faculdade, fiz o mestrado. Aí, quando fui apresentar os meus primeiros trabalhos de mestrado, aulas, né? Que eu já dei algumas aulas, assim. E a gente fica... Realmente, assim, não é nosso lugar. A gente não tá é, no lugar que nos pertence. A gente não sabe como agir naquele lugar. Então, eu me vi muito nessa cena do... Do Billy Elliot. É,
0: a gente vai acabar... É, quem veio de, de origem pobre... Vai acabar se vendo muito nessa cena. Né? É uma cena que... É a nossa realidade, de certa forma. Né? Até hoje, quando eu entro em determinados espaços... né? E até sem entrar mesmo, né? Então, essa relutância, por exemplo... Que eu tenho em fazer um mestrado. Então, isso tudo... E muito provavelmente... Vocês que estão ouvindo aí em algum momento da vida de vocês já perceberam isso, né? Esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de não lugar, né? De você estar em um lugar, mas achar assim. que você não merece estar ali, que você não tem que estar ali, quando na verdade você tem que estar ali. Que aquele lugar nos foi, nos foi tirado. Essa que é a verdade. Então, é, é, é até... E, e é isso tudo que faz o Billy ter um ato de violência lá depois do teste, porque ele acha que foi mal, ele está extremamente nervoso, então durante todo o filme a gente vê um Billy extremamente calmo, extremamente cuidador, e é esse único momento que a gente vê um Billy violento, e eu acho que isso é um reflexo justamente dessa, desse não lugar, ele está ansioso de estar ali,
1: isso, e também porque é, nessa, esse ato de violência né, que ele comete com o menino que tá lá, assim que ele chega, ele escuta o menino falando: Ah, eu já fiz isso aqui duas vezes, já tô na minha terceira vez. E, enfim, aí o, o Billy chega, né, tristonho, que passou pela audiência e acha que foi ruim. Aí ele fala, não, fica assim não, é só uma audiência, enfim, ano que vem tem mais. Só que, meu Deus, o Billy, ele não tem mais ano que vem. fora todo o sacrifício que foi pro Billy conseguir chegar nessa audiência, conseguir é, treinar, conseguir dinheiro pra ir. Então ele, é, ele não tem o tempo do menino que tá lá, né? Então acho que acaba também contribuindo pra ele tomar esse, esse ato. E tem a audiência também, a entrevista, quando eles perguntam. A última pergunta, que é a única que ele consegue desenvolver. O que, que você sente, Billy, quando você dança? As coisas que ele fala, quando ele é perguntado, quando ele... É feita essa pergunta eles são lindas, né? É que ele fala que ele se sente livre, que ele desaparece. Enfim, é muito bonito.
0: E é importante mencionar o conclusões, são os professores. Assim, estão acostumados a lidar com um tipo de, de, de pessoa e não conseguem perceber que eles estão lidando com o filho da classe trabalhadora. Apesar deles tentarem, tipo, ah, boa sorte na greve. Isso. Que eu não sei o que isso é, é lá. Mas vocês percebem que, assim... A, a relação deles ali com eles é totalmente... A relação dos professores com o Billy, com o pai, é totalmente de indiferença. Eles não estão
1: nem aí. São é umas perguntas muito genéricas, né? Que eles fazem, formatadas. E acho que a única pergunta que dá um espaço pra ele se expressar é como você se sente, né? Pergunta como você se sente, Dançando. É, e aí ele consegue. É porque tem uma
0: inversão, né? Na pergunta. Porque a pergunta que eles fazem primeiro é... O que você acha do balé, né? E alguma coisa do tipo, né? Ou seja, do. Tipo, o balé, essa grande arte. Então desenvolva aí o que você sabe sobre balé. Ele até. O, o, um dos professores até fala com o pai. Não, vocês são apreciadores de balé, né? <risos> tipo, caramba, o cara da classe trabalhadora aprecia balé. Lá no Nordeste de. de, de... De, da Inglaterra, e assim, né, não, é uma pergunta totalmente sem noção, né, e tem uma professora só que vai lá e faz a pergunta certa, que é a pergunta do ponto de vista do Billy, o que, que você sente do no balé? É uma pergunta que parece simples, mas que é complexa e que dá a possibilidade do Billy dar a resposta que ele dá, e, enfim, né, só assistindo mesmo. É, e eu acho que é isso, né, tem um final, não vou falar não do fala. final, acho que o final... É, apesar de a gente não ligar aqui A gente fala é, de todos os esportes A gente fala todo o filme Mas o final ele tem que ser assistido É muito é, emocionante, é muito emocionante é, não, não tem nada, uma virada Um plot twist, nada, obviamente que nada Mas o acontecimento é bonito É, é, assim, é simbólico singular. É singular E rola uma rima visual com a primeira cena Do Billy dançando vocês vão perceber quando assistirem essa cena. Então, a gente chega naquela parte que a gente diz se o filme ele é bom ou não.
1: <risos> Acho que ninguém tem dúvida do nosso veredito aqui, né? É. É, até mais, eu achei até mais difícil a gente começar a falar sobre o filme que a gente gosta do que o que a gente não gostou na semana passada. É, e
0: é, 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 é engraçado. Porque quando eu comecei o, o podcast, é, eu pensei, pô, vou pegar vários filmes pra criticar, não sei o que... Falei, ah, não, pô, mas a gente pode falar bem também, né? Divulgar o que é bom, não só ficar criticando o que tem de ruim por aí. Não, o, assim, né, o Billy Elliot foi um filme que eu assisti na minha infância, óbvio que eu não entendi tudo que tava ali, não tinha como eu, eu entender, mas é um filme que eu revi já casado com a Bruna e confirmei que era um belíssimo filme, é um filme que forma caráter, né é, assim, a, aconselho aí quem tiver filhos assistir esse filme com os filhos de vocês é, tenho certeza que vai melhorar a relação de vocês com, com seus filhos, enfim, e obviamente né, é, é um filme super indicado pra gente ir quebrando os estereótipos de gênero estere, estereótipos ligados à sexualidade e ter uma humanização de pessoas mais.
1: Então, o veredito é que o filme é excelente. Então, assistam. Assistam, a gente gostou muito. Eu não assisti... Eu não me lembro de ter assistido na infância. Se eu assisti, eu não, não me recordo. Não. Provavelmente
0: não. Não assisti o não. filme na infância. <risos> assisti,
1: sim. É, mas é, eu acredito... Mas não assisti a filme de Sessão da Tarde, porque eu estudei a vida inteira de tarde. Então, desculpinha, um filme. desculpinha. <risos> Enfim, então assim... É a segunda vez que eu me recordo de estar assistindo... E é um filme maravilhoso. Cada vez que você assiste, você consegue tirar mais coisa dele. Então assistam, reassistam.
0: Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. E até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.